0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Speaker Revolution Day, wie sie sich Beratungsaufträge sichern. Es klingt ja ziemlich nach Revolution. Was passiert denn da heute jetzt?
0: Also, wir informieren über ein Event, was stattfindet in drei Städten. Einmal in Hamburg, in Frankfurt und in München. Und wir laden alle, die jetzt hier zuhören, herzlich ein, teilzunehmen, sich zu informieren, wenn es darum geht, wirklich sich als Consultant aufzustellen, nicht wundern, es heißt Speaker Revolution Day. Wir haben hauptsächlich, oder der Anlass war letztendlich, dass wir ganz viele Speaker hatten, die gefragt haben, was können wir denn jetzt machen in der Krise, weil Veranstaltungen immer noch nicht so stattfinden, wie das klassischerweise der Fall ist. Die Honorarsituation wird schwierig, Unternehmen sind immer weniger bereit dazu, auch große Honorare für Speaker auszugeben. Und Da haben wir gesagt, wir machen ein Event, wo wir genau den Leuten helfen, sich aufzustellen als Consultants, als Experten, um Lösungen zu präsentieren, zu diskutieren und umzusetzen mit Unternehmen als Kunden und wie das funktioniert, darüber informieren wir an diesem Speaker Revolution Day. Ja, kleine Info vorab, bevor
1: ich es vergesse, ich werde den Link dann auch in die Beschreibung packen, damit jeder sich auch mal nähere Infos dazu holen kann. Ähm, ist das jetzt ein Trend? der von jetzt auf gleich passiert, der sich irgendwo abzeichnet, beziehungsweise wie kommst du überhaupt zu den Speakern?
0: Also wir haben eine Ko Kooperation mit der Redneragentur Bronda und Bronda. Und da hat sich schon auch eben bemerkbar gemacht, was wir dort erfahren haben, dass es immer schwieriger wird, was die Preisverhandlungen beispielsweise angeht, mit Unternehmen, die Speaker engagieren. Und die haben beispielsweise dort die Info, dass es in den USA schon gang und gäbe, ist, dass dort eben Speaker ihre Keynotes halten und zwar fast kostenneutral oder kostenlos die da dann eben sagen, wir treten auf von dem Publikum als Anlass, als Impuls, um dann Beratungsaufträge zu gewinnen. Und das ist eine Chance für die Speaker zu sagen, aha, ich habe hier die Möglichkeit, meinen Sales Funnel zu erweitern und hinten raus mehr Value Creation tatsächlich unterzubringen, also Wert zu schöpfen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Chance für Berater zu sagen, ah, ich kann, bevor ich in meine Beratungsangebote reingehe, auch das Speaking als einen Engager sehen, um dann erfolgreich meine Beratungsprojekte anzuleiern.
1: Woran liegt es bei den Unternehmen, dass da die Zahlungsmoral sinkt in diesem Bereich? Weil früher war das ja gang und gäbe, dass man sich, wer den teuersten hat, ist am coolsten, weiß ich nicht.
0: Ja, es gibt auch immer noch so diese Kategorie von super, mega berühmt. Die können auch immer noch alles fordern, was sie möchten. Aber es gibt eben diese andere Speaker-Klasse und diese wird immer größer. Der Speaker-Markt wird weiter und breiter, auch durch zahlreiche verfügbare Ausbildungen zu Rednern unterschiedlicher Art. Und da haben wir die Situation, dass dadurch der Markt aufgebläht wird. Das heißt, es gibt ganz viele Experten, die haben ein Buch gelesen und das ist toll. Aber das heißt noch lange nicht, dass die jetzt wirklich als wunderbare Speaker sich an die Spitze eben begeben können. Und dadurch, dass es so viele gibt von diesen Experten, ist es natürlich einfacher geworden für Unternehmen zu sagen, tja, wenn das nicht passt oder zu teuer ist, dann nehmen wir einen anderen. Da findet sich dann auch leicht jemand.
1: Frankfurt, Hamburg, München. Warum drei Städte? Warum so gewählt? Einfach geografische Vorteile?
0: Waren die hauptsächlichen ja, Gründe. Wir haben gesagt, wir wollen in ganz Deutschland das anbieten. Wir wollen auch zeitgleich für alle das Staaten allen die Chance bieten. Und da haben wir gesagt, von Norden nach Süden drei Stationen. Und das ist auch der Startschuss. Also das ist die Pionierveranstaltung. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr auch eine zweite und eine dritte Runde starten, allerdings nicht mehr zu den Preisen, wie wir sie jetzt anbieten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die große Chance, als Erster auf dem Markt sich jetzt zu platzieren und sich jetzt diese Chance zunutze zu machen.
1: Jetzt sagen wir, schauen uns mal die Veranstaltung mal ein bisschen genauer an. Ich bin jetzt ein kleiner Trainer, sage ich mal, komme gut über die Runden, arbeite noch im Job, mache das ein bisschen nebengewerblich. Was habe ich davon, wenn ich da jetzt hingehe?
0: So, der klassische Trainer verkauft wahrscheinlich mal ein Training für einen Tag und einen halben Tag oder zwei Tage oder... Vier Online-Sessions für einen Preis, wo man sagen kann, naja, ist ganz nett, ist vielleicht auch besser, als es ein klassischer Job ist, muss aber eine ganze, ganze Menge verkaufen, dass ich sagen kann, ich kann mir das jetzt leisten, dass ich komplett selbstständig bin und habe dann auch eine ganze Menge angeleiert. Und dadurch, dass ich aber immer nur so ein, zwei Trainingsmal verkaufe, stecke ich in einer Zwickmühle, weil ich dann angewiesen bin auf Akquise, 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 Akquise. Und ich komme da fast gar nicht mehr raus. Und selbst wenn ich dann irgendwann ganz viele Trainings habe, komme ich nicht zum Akquirieren. Und dann sind meine Trainings aber vorbei, und dann falle ich wieder ins Loch. Der Ansatz ist, viel besser zu sagen, hm, ich gucke mir mal an, was leiste ich denn eigentlich als Wert. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich biete Kommunikationstrainings an und ich helfe, dass sich Teams besser austauschen, dass E-Mails klarer formuliert werden, was auch immer das sein mag. Und dann höre ich auf, eben in diesen zwei Tagesgeschichten zu denken und überlege, naja, wie kann ich denn das schaffen, dass das Unternehmen komplett besser kommuniziert. Und dann fange ich an, dieses Projektdenken zu entwickeln. Wir denken größer, wir denken weiter, wir wollen das Unternehmen begleiten, bis wirklich diese Fähigkeiten da sind. Und das ist das, was wir eben in diesem Event uns anschauen. Wie schaffe ich es, meine Kompetenz, meine Expertise, meine Erfahrung, die ich habe, einmal so anzuschauen, dass ich wirklich den Wert daraus erkenne, den ich Unternehmen anbieten kann und zweitens, wie verpacke ich diesen Wert in Beratungsangebote, die ganz andere Summen haben und auch ganz andere Ergebnisse erzielen, als wenn ich sage, ich mache zwei Tage Veranstaltung.
1: Um das nicht falsch zu verstehen, heißt das, es ist dann jetzt nicht nur dasselbe Produkt, nur schöner verpackt, sondern es ist auch noch ein bisschen mehr dahinter dann, oder?
0: Es ist mehr dahinter, ist das Unternehmen oder die Unternehmen, die man sich dann als Kunden eben anschaut, anlacht und auch mit denen man dann bespricht, häufig nach Impulsvorträgen beispielsweise, da hat man dann eine ganz andere Grundlage, um zu sagen, wir sorgen dafür, dass es wirklich maßgeschneidert ist, dass es auf das Unternehmen angepasst ist und dass es auch rund ist und das ist häufig, was eben fehlt, sowohl in der Beratungsbranche, wie sie heute existiert, als auch bei Trainern, die so weit gar nicht denken. Das hast
1: du es ganz schön bei Trainern beschrieben, mit ihren Trainings, die sie da regelmäßig in kleinen Abständen haben, müssen ständig Akquise machen. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, aber ist das nicht bei Speakern auch ein Stück weit so, dass sie eine Rede halten und dann ja, der Kunde den Kunden lang
0: nicht wiedersehen? Da ist es erst recht so. Also bei Trainern kann man durchaus sagen, die haben jedes Jahr nochmal die Möglichkeit vorbeizuschauen und dann sagen die ja, stimmt, wir müssen eine Auffrischung machen. Oder wir müssen das nochmal angehen oder ein ähnliches Programm, damit wir das am Laufen haben, denn Lernen ist Wiederholungssache. Bei Speakern ist es sogar so, dass die zwei, drei Jahre gar nicht mehr zum Kunden gehen brauchen, weil der hat sie schon gehört. Und die wollen denselben Vortrag und auch nicht dieselbe Person nochmal hören, sondern die wollen Abwechslung. Und das macht das Speaker-Business noch gefährlicher und auch noch anstrengender. Was natürlich sich dann auch in den Honoraren widerspiegeln sollte. Aber wo wir jetzt ja merken, tut es auch nicht mehr. Bekomme ich dann an
1: diesen Tagen, wo ich dann vor Ort bin, noch was dazu? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du da am Erzählen? Spricht da jemand anderes was? Und wie läuft es ab?
0: Also generell, das ist ein Tag zum Arbeiten. Es ist kein Tag, wo ich hingehe, mich berieseln lasse und gehe am Ende heim. Also es ist eine Eintagesveranstaltung. Sondern es wird viel gedacht, geplant strategisch geplant, vielleicht zum ersten Mal in der Tiefe, was ja bei uns im Unternehmen Alltag ist, dass sie mal einen Einblick bekommen, wie sieht das denn aus. Und ich erzähle ja auch nicht von der Theorie, wenn ich dann was erzähle, sondern wir machen das ja schon. Wir generieren unsere Beratungsaufträge ganz häufig in Verbindung mit Impulsvorträgen, mit Keynotes, die dann dazu führen, wie von den letzten drei Beratungsaufträgen waren zwei genau nach diesem Schema gewonnen. Also das ist nichts, wo ich sagen kann, das ist ferne Theorie, sondern das ist bei uns gelebte Praxis. Und die, die andere Seite ist eben auch, sie bekommen dieses Business Consulting Kit dazu. Und das Business Consulting Kit ist ein Paket mit dem Expertenprofil, mit einer Angebotsvorlage, was direkt genommen werden kann, angepasst werden kann und dann auch eben verwendet werden kann, sobald es dann an die eigenen, ja, mit den eigenen Kompetenzen der eigenen Expertise verknüpft wurde. Und das ist was, nach dem Seminar geht es eigentlich erst richtig los, weil dann fängt die Arbeit an. Ich sag immer gerne am Ende von Seminaren, das ist der Anfang.
1: Ja, da sollte man eigentlich viele Impulse mitbekommen, die man dann... Es müssen jetzt nicht genau dieselben Sachen sein, die man da erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt vorgegeben bekommt, sondern allein aus den Ideen, aus den Gesprächen dort, die da ja, für Anregungen sorgen, entstehen ja ganz verrückte Dinge.
0: Das Spannendste an Seminaren ist sowieso immer die Ideen, die man hat, die man selber mitbringt. Also natürlich ist es eine Plattform, die ganz viel Input liefert, wo man auch ganz viel so mitnehmen kann, aber meistens ist es so, man hat ein oder zwei zündende Ideen, während man etwas hört und das sind genau die Knackpunkte, die dann... Synergien freisetzen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, man hat dort natürlich auch tolle Leute zum Netzwerken. Also man hat die Möglichkeit, Synergien zu schaffen, neue Kräfte zu bündeln, neue Ansätze kennenzulernen und auch kooperativ zusammenzugehen, wo man nochmal ganz neue Zielgruppen, Personen auch ansprechen, erreichen kann, was eben da die Chance bildet.
1: Gerade im Beratungsbereich bietet sich das ja sehr an, dass man da... Ja, Kooperation schafft, wie du es gerade gesagt hast, mit anderen zusammenarbeitet, Expertisen verknüpft und richtig coole, große Projekte daraus zu machen und um Leute bestmöglich zu unterstützen. Du hast schon gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich keine Einwahlveranstaltung sein. Es wird öfter stattfinden im nächsten Jahr. Gibt es ein Ende oder ist das feuerfrei?
0: Was meinst du mit Ende?
1: Also werden diese Tage jemals enden, muss ich jetzt. Nein, die sagen, Tage werden Angst, nie enden. Angst, <lacht> <lacht> Muss ich jetzt Angst haben, wenn ich das jetzt verpassen sollte?
0: Ich meine, manchmal sind es ja auch terminliche Gründe. Ähm auf jeden Fall Angst haben, weil so günstig wird es nie wieder. Das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Und wir haben auch noch keine feste Terminplanung. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben zu wenig Interesse, zu wenig Resonanz, dann will man natürlich die nächsten Events viel vorsichtiger planen. Und je mehr Resonanz und je mehr Leute jetzt sagen, nein, ich will da mitmachen, ich will das unterstützen, ich will da dabei sein und ich will selber davon profitieren, umso besser ist es und umso wahrscheinlicher kommen auch, Folgeveranstaltung. Und ich kann auch schon mal eins versprechen, ich bin viel zu unkoordiniert und ungeplant, dass ich jedes Mal dieselbe Veranstaltung anbiete, weil jede Veranstaltung wird einzigartig sein. Das kann ich wirklich versprechen. Und auch wenn es grundsätzlich die gleichen großen Impulse sind, was dazwischen vorkommt, das Live-Coaching, das Interaktive, was da drin ist, das sorgt dafür. Und deswegen haben wir es auch Evolution genannt, nicht nur Revolution, dass wir sagen, wir wollen eben diese Branche aufbrechen, sondern wir wollen sagen, es wird auch immer weiterentwickelt und wir gucken, wie können wir noch besser in dem agieren, was wir schon machen.
1: Das ist gerade so günstig wird es noch nie. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, was erwartet mich denn da, wenn ich dahin möchte?
0: Im Moment haben wir einen Einstiegspreis von 127 Euro. Das ist schon der der günstige, vergünstigte Preis, den wir aktuell haben und wir können es auch nicht günstiger machen. Wir starten schon kostenneutral, dafür haben wir nämlich ein ganz tolles Hotelambiente. Das heißt, man kriegt auch gleich ein Gefühl dafür, wie denn diese Beratungswelt, wie denn der Beratungsalltag aussehen könnte. Wenn man denn sagt, okay, ich möchte da durchstarten und das Gefühl wollen wir vermitteln, deswegen tolles Ambiente, tolle Hotels, toller Service, tolle Leute, das ist das Konzept.
1: Das heißt also auch für jemanden wie mich, der auch immer mal was zu essen braucht, für den ist dann auch vor Ort gesorgt.
0: Für den ist auch vor
1: Ort gesorgt. Jetzt hast du eben noch das Live-Coaching angesprochen, das klingt sehr interessant, das kann ich mir darunter vorstellen.
0: Also wir machen das natürlich so interaktiv wie möglich und es gibt ein Segment, wo ich dann auch direkt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interagiere und da sprechen wir mal drüber, was hält die denn zurück, was sind denn Themen, die vielleicht auch schwierig sind, was sind Fragestellungen, was sind vielleicht auch Positionierungsthemen und wir haben so drei Überbegriffe, die über dem Event stehen und das ist Mindset, Methode, Marketing. Und das ist auch letztendlich so die, die Struktur, an die wir uns gliedern. Erstmal, was brauche ich in meinem Kopf an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, an Glaubenssätzen, an Optimismus, an Werkzeugen, damit ich sagen kann, jetzt bin ich bereit für die Consulting-Welt. Zweiter Punkt, Methodik. Also wie schaffe ich es wirklich, dann auch in Unternehmen professionell aufzutreten und zu sagen, ich kann hier meine Methode jetzt vorstellen, wie ich die kennengelernt habe, wo ich auch davon ausgehen kann, die funktioniert und liefert messbare Ergebnisse und kann das dann auch präsentieren und ich verspreche nicht zu viel und ich verspreche nicht zu wenig. Und der dritte Punkt ist dann Marketing. Wie gehe ich denn auf Unternehmen zu? Wie spreche ich die an? Und wie sorge ich denn dafür, dass ich wirklich die Beratungsaufträge mir sichere?
1: Das hört sich nach ziemlich viel Input an, vor mir das Ganze noch interaktiv gestaltet wird. Ist das alles überhaupt an einem Tag machbar und durchführbar?
0: Man kann sich das ganz gut vorstellen, es Ist es als so eine Art Durchbruch, was an dem Tag erzielt wird. Also es geht darum, so eine Aufbruchsstimmung und auch so einen, so einen Startschuss loszulegen, wo wir ganz viel mit an die Hand geben nicht zu viel Input, klar, das was wichtig ist und auch so die, die Knackpunkte, die reichen dann, um zu sagen, jetzt kann ich damit loslegen, aber natürlich haben wir auch noch was anderes dann im, im Anschluss, wo wir mit unterstützen wollen, wo wir dann sagen, da haben wir die Möglichkeit eben zu gucken, wie kann man das noch, noch weiter begleiten, wenn man das möchte, aber erstmal der Tag reicht aus, um wirklich zu sagen, ich starte jetzt durch.
1: Jetzt gibt es natürlich viele, viele Veranstaltungen neben dein natürlich auch von anderen Experten, die das in ähnlicher Form betreiben. Und der eine oder andere mag dann auch mal vergleichen. Was habe ich denn bei dir, was ich bei anderen nicht habe?
0: Also ich bin mir kein Experte bewusst, der Veranstaltungen zum Thema Beratungsgeschäft macht. Also es gibt viele, die sagen, ich mache zum Thema Vertrieb, ich mache zum Thema Rednerdasein, ich mache zum Thema Selbstvertrauen bis hin zu Spiritualität, vielleicht auch Selbstständigkeit, das sind Themen, die grundsätzlich angesprochen werden, aber dass ein Experte zum Thema, wie berate ich und wie bekomme ich Beratungsaufträge auftritt, zum Thema, wie kann ich strategisch beraten, da ist mir keiner bekannt. Also es gibt auf dem deutschen Markt derzeit, soweit ich das weiß, niemand, der sagt, ich mache genau das. Und was auch keiner macht, von dem ich es weiß, und das ist wirklich, glaube ich, keiner da, der das da in irgendeiner Weise unterwegs ist, wir machen das, was wir da auch erzählen. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, ich habe das Buch gelesen oder die Methode kennengelernt und möchte die hier auch vorstellen, weil die hier auch funktioniert. Nein, wir leben das tatsächlich. Also alles, was wir dort präsentieren, sind bereits bei uns Geschäftspraktik
1: sind erprobt, sind auf dem Markt akzeptiert, sage ich mal, führen zu Erfolg, wie bei dir entsprechend ja auch, weil du es ja tagtäglich auch machst ähm, ja, du hast gesagt, du hast es ging am Anfang ein bisschen über die Speakerbranche aber auch Trainer und Coaches sollen sich davon nicht abschrecken lassen, auch anfängliche Berater, für die sollte da was dabei sein, auch die dabei schon das länger betreiben, auch die können immer wieder was Neues erfahren ähm, nun ist ein großer Teil bei Rednern, die haben ja eine Redneragentur hinter sich meistens wie reagieren die denn auf diesen Trend?
0: Unterschiedlich. Also es gibt viele, die sind noch recht zögerlich unterwegs, beziehungsweise vielleicht auch noch komplett naiv, die diese Entwicklung so nicht wahrnehmen und wenn dann nur im Auswahlprozess von ihren Rednern berücksichtigen, sagen wir nehmen sowieso nur die, die top berühmt sind. Und es gibt natürlich ein paar, jetzt wie unser Kooperationspartner, der sagt, nein, wir wollen loslegen, wir wollen Gas geben, wir wollen uns anders aufstellen, und das sind natürlich die, die dann auch langfristig davon profitieren. Ja, ich finde,
1: darauf wollte ich hinaus so ein bisschen diesen Pioniergedanken, der da im Grunde genommen ja auch vorhanden ist. Und ich glaube, das ist echt eine riesen, riesen Chance, wenn man da vorangehen kann, kann den Markt selbst prägen, ein Stück weit. Und, und die werden doch so viele Vorteile in Zukunft davon haben.
0: Das ist auch das Spannende, was wir zeigen. Wie schaffe ich es, nicht nur als Berater aufzutreten in der Branche, die bestimmte Regeln hat, sondern was wir zeigen letztendlich ist, wie kann ich meine Regeln setzen und die zu Branchenstandards werden lassen. Das ist so das ultimative Ziel, dass man sagen kann, ich schaffe die Regeln, nach denen ich arbeiten möchte und die bringe ich meinen Kunden bei.
1: Du, es gibt jetzt auch ein paar Leute, die sagen, hey, ich bin Trainer, das ist gut so, hey, ich bin Speaker, das ist gut so, ich will gar nicht beraten, beziehungsweise ich habe Angst, kann ich überhaupt beraten? Ist das so eine große Hemmschwelle, die es da zu meistern gilt? Oder kann man prinzipiell sagen, jeder Trainer und Speaker ist auch ein Berater?
0: Könnte sein. Also dieses, jeder könnte ein Berater sein, aber woran es meistens hapert, ist das mangelnde Verständnis, was Beratung eigentlich bedeutet. Und wir haben auch so eine kleine Begriffsverschiebung gerade. dass was vorher Verkauf bedeutet hat, dieses unangenehme Gefühl, was man mit dem Verkaufen verbindet, die irgendwie jemand ist Verkäufer, das ist der schnellste Weg, um die Flucht zu ergreifen. Dann hat man dasselbe auch bei Beratung, weil ganz häufig wird jetzt gesagt, okay, wir sagen Verkauf nicht mehr, das ist ein böses Wort, jetzt sagen wir Beratung dazu. Produktberater. Und, Produktberater, genau. Und wenn wir sowas haben oder Serviceberater, dann haben wir da wieder die Angst, oh, jetzt ist es, geht es um Verkauf, darum geht es aber gar nicht. Sondern was da hinten dran steckt, ist wirklich zu überlegen, was ist denn der Nutzen, den ich anbiete und wie kann ich den möglichst strategisch beim Unternehmen, beim Kunden platzieren, dass der den höchstmöglichen Effekt und Nutzen davon auch hat bei sich. Und dieses Denken, dieses Verständnis ist grundsätzlich was, was jedes Business auf drei Etagen höher stellen kann und eben viel mehr rausholen kann aus der Ist-Situation. Die wenigsten Unternehmen machen das. Es gibt so eine schöne... Analogie ähm, von, von Jay Abraham, auch im Consultant, der das, das, dieses Denken auch ganz stark mitgeprägt hat. Er hat gesagt, ich kann sagen, ich möchte eine Flasche Wasser verkaufen oder ich verkaufe ein System der Wasserversorgung. Und letztendlich das, was ich eigentlich machen müsste, wenn ich wirklich verantwortungsvoll mit dem besten und höchsten Nutzen für meinen Kunden an den Kunden rantrete, sollte ich dafür sorgen, dass der ein System hat, dass er oder sie jeden Tag zwei Liter Wasser trinkt. Und das ist der
1: Unterschied. Das ist doch eine kleine Sache von Respekt gegenüber dem Kunden, oder? Um den dann bestmöglich, wie du es eben wunderschön beschrieben hast, zu versorgen einfach. Und nicht ihm einfach nur eine 0815-Lösung zu geben, hier friss oder stirbt, jetzt siehst zu, wie du damit zurechtkommst, ich habe meinen Teil getan. Auch der eigene Anspruch ist da ein Stück weit drin, der gegeben sein sollte. Ich möchte einen großen Mehrwert liefern.
0: Ganz viele Experten haben sich auch verliebt in ihre Produkte oder in die Trainings selber oder in ihre Rolle als Trainer und Coach und vergessen dabei den Kunden. Und das ist auch fatal.
1: Das ist richtig. Dann sind wir wieder sehr weit vorangeschritten. Äh, letzte Frage an dich. Wie überzeugst du die letzten Kritiker?
0: Die letzten Kritiker? Ich sage einfach, probiert es aus. Es ist kein großer Verlust. Es ist kein großes Investment bis auf das Geld fürs Ticket und den Tag. Und wenn nur eine kleine Idee dabei ist, ein kleiner Anreiz, ein kleiner Impuls oder eine nette Person, die man kennenlernt, hat sich das schon gelohnt und wir bieten so viel mehr. Allein das Consulting Kit, was wir da anbieten, ist hat so viel Mehrwert und Nutzen, wo man nochmal die überzeugenden Elemente sich angucken kann für die eigenen Angebote, die man präsentiert. Dass ich sagen kann, es ist eine schöne und wunderbare Chance. Perfekt. Ich sage
1: es nochmal zum Schluss. Den Link packe ich in die Beschreibung für jeden, der sich weiter informieren möchte. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, einfach in die teamat-markbrezke.com schreiben. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches. Präsentiert von Mark Brezke. Mehr Infos unter marktbrezke.com